0: Então você pensa assim: existe um pai ideal, um Bruno ideal, uma pessoa ideal, você ideal, Manuel ideal. Existe, existe. Existe o Manuel, o Bruno, o pai atual. E a minha jornada é como que eu vou melhorando cada dia um pouco mais para chegar naquele Bruno que eu quero. Então, se eu olhar para frente, eu vejo que tem muito a melhorar. Se eu olhar para trás, eu vejo que eu cresci muito. <risos>
1: Muito bem, gente. Começando o nosso primeiro podcast, ou BrunoCast, podemos dizer assim. Eu sou o Manoel Eduardo.
0: Eu sou o Bruno Kruk. Bruno Kruk. E aí, tudo bom, Bruno? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Vamos começar juntos mais uma jornada de trabalho. E a gente espera contribuir muito com todos que estiverem nos assistindo, com todos que vão aproveitar juntos a jornada de conhecimento, de aprendizado e de crescimento pessoal. Muito bem. Mas para a gente começar o nosso primeiro podcast, nada melhor...
1: né? E a gente sabe, pelo tempo que você tem é, de trabalho, enfim, tudo aquilo que você já fez. Eu quero agora te
0: conhecer, eu quero saber quem é o Bruno. Quem é o Bruno Kruk? É uma pessoa como todo mundo, buscando seu crescimento pessoal, buscando sempre se indagar, com seus questionamentos, com suas dúvidas, seus erros, seus fracassos, seu sucesso, seu aprendizado. Eu sempre procuro pensar assim, que a gente como ser humano, e isso inclui todos nós, estamos aqui numa jornada, é essa visão que eu tenho, nós estamos numa jornada espiritual dentro do planeta Terra, dentro de um corpo, é que podia ser mais bonitinho ou mais feio, né? mas nesse caso eu tenho muito uma muito visão de aprendizado, eu desde curioso, desde pequeno fui curioso, desde pequeno sempre queria entender coisas, é, faz parte da minha natureza. Se hoje eu trabalho com o professor, palestrante, instrutor, eu tenho antes de antes um, um aprendiz dentro de mim. Né? Tanto que um dos sistemas que eu estudei de yoga foi Shela Yoga, que é yoga do aprendiz, é, ou seja, tu é um eterno aprendiz. E eu antes da internet, quando jovem, já com 14, 15 anos, vivia estudando. Na época não, não tinha neto, nós buscava livros, cursos, tudo através de São Paulo Rio de Janeiro. Ou seja, eu fazia uma encomenda, depois de duas, três semanas vinha algum material. E eu vivia fazendo cursos, porque aqui no interior do Santo Ângelo né, era difícil. Não tinha, era difícil. Não, não tinha essas possibilidades naquela época, então vamos colocar nos anos de 60-60. Uh, anos 60 70 então faz 40 50 anos atrás aí eu fazia curso de cinema curso de detetive cursos de uh, uh, buscando conhecimento da alteroferismo buscando conhecimentos de psicologia humana de muitas coisas tudo pela uh, por livros por uh, cursos uh, que vinha pelo correio então eu sempre tive um, uma vontade de aprender e é por isso que eu procuro assim quando transmito hoje conhecimentos eu faço uma interconexão de ideias. Quando vê, a gente está falando de psicologia Daqui a pouco entramos nos negócios Daqui a pouco entramos na questão pessoal E esse jogo Então o Bruno é um aprendiz tá? Eu sou casado Na verdade mais uhum. do que um casamento Tenho três filhos Que também fazem parte da minha vida Cada um com a sua personalidade Que vão nos ensinando, aprendendo E eu tenho essa curiosidade De, é, de tentar sempre observar Onde que eu posso melhorar Mas bem franco não é fácil mudar. Não, <risos> não é fácil mudar. Não, né? ou seja, e ainda mais quando a
1: gente tem que puxar da gente. Ou seja, é, é, Perfeito. É, a gente fazer aquela autocrítica ou autoconhecimento não é fácil. Não, não é. É mais fácil você analisar as pessoas. Agora, é,
0: você fazer uma alta análise, mais complicado. Sim. É, quando eu era jovem, eu tinha algumas coisas, Emanuel. Eu passei por... O, o, como minha personalidade era uma personalidade muito negativa. Eu sempre fui pessimista, de, de jovem. Pessimista, brigão, revoltado, questionador. Né? Então, tinha esse lado meu assim de, de revolta. Isso é uma característica minha. Né? Que eu, e eu vou dizer, não é bonita, <risos> Não é o que eu prego, mas era a realidade. Eu gosto de lidar com os fatos. A realidade é que o Bruno sempre era um jovem uhum. inquieto, né? um jovem que buscava aprender, mas tinha uma revolta com a vida. E chegou um momento que eu comecei a ver que eu era muito chato. Entendo? Não sei se hoje eu continuo sendo chato, <risos> né? mas naquele momento eu era muito chato, a ponto que eu mesmo não me aguentava. E comecei a ver que eu tinha que fazer algumas coisas para mudar, que o problema, na verdade, não era só os outros. Tanto que um dia, algo que me tocou muito foi quando encontrei um folheto em Porto Alegre e estava escrito assim, nada muda, a sua vida nunca vai mudar se você não mudar. E aquilo, naquele momento, me intrigou e eu comecei a pensar, realmente, talvez a questão não é os outros, a questão talvez não é que o mundo tem que mudar, sou eu que sou alguém problema. Sou eu que tenho que começar a me questionar e mudar E aí eu comecei muito a receber livros, conselhos E vi pessoas que começaram a me inspirar Pessoas que tinham uma diferença, um jeito diferente de pensar e de ser E eu fui tirando aquela revolta E fui começando a observar onde que eu tinha que começar a aprender Aí eu comecei estudando assim conhecimentos, na época era do círculo esotérico, da comunhão do pensamento, comecei estudando conhecimentos da Rosa Cruz, comecei estudando conhecimentos do Tibete, da maçonaria, do espiritismo, da igreja católica, fui buscando a minha espiritualidade e meu autoconhecimento. E eu acho que aí começou a minha jornada, buscando para resolver meus problemas, eu comecei a me inspirar em pessoas e aí comecei depois a ver que eu tinha vontade de passar a mesma coisa para outros.
1: podemos dizer assim que então todo esse, tudo isso que você buscou é, foi o início de tudo Aí Sim. é que começou
0: uhum. Então o palestrante, o terapeuta, uhum. o consultor Enfim, Bruno Cruz é, Eu quando trabalho na, na terapia eu Sempre costumo dizer assim muito é, Escutar o cliente E eu também converso com o cliente E é muito fácil entender coisas Porque muito do que os clientes me falam Eu já passei na vida Então como quando a gente passa por algumas coisas Seja é, tristezas, revoltas, frustrações Culpas, mágoas É mais fácil compreender é, porque eu acho que todo terapeuta, em primeiro lugar, ele é um ser humano. E nenhum terapeuta é perfeito. Não existe isso. A gente, às vezes, pode olhar uh, e imaginar que aquele terapeuta que escreve naquela revista ou naquele jornal, ou que fala na televisão, é uma pessoa super equilibrada. Não. Como diziam né, os antigos... É ser humano também. é né? De perto ninguém é normal. De perto <risos> todo mundo tem seus problemas. A questão é como, apesar de ter problemas, ir transcendendo e melhorando. Então, você pensa assim, existe... Um pai ideal Um Bruno ideal Uma pessoa ideal Você ideal Manuel ideal Existe, existe Existe o Manuel, o Bruno, o pai atual E a minha jornada é como que eu vou melhorando cada dia um pouco mais Para chegar naquele Bruno que eu quero Então se eu olhar para frente eu vejo que tem muito a melhorar Se eu olhar para trás eu vejo que eu cresci muito Hoje dificilmente eu consigo ficar pessimista Dificilmente eu consigo ficar reclamando Porque já não está mais na minha natureza eu consigo olhar as coisas boas até nas coisas ruins que acontecem. Eu consigo manter o equilíbrio e a calma na maior parte dos casos. Eu consigo viver de um modo muito melhor. Ou seja, eu já fiz uma boa parte da jornada. Mas eu sei que essa jornada é contínua. E você aprende muito com os outros também. E aprendo. E eu procuro sempre com o pessoal que está aqui mostrar para eles essa questão. Você não tem que ser perfeito esqueça essa mania de perfeição, de achar que tudo tem que ser perfeito, que tua vida tem que ser perfeita, que tudo vai dar certo. Não é nem a tua nem de ninguém. Porque quando a gente olha os outros, parece que todo mundo tem uma autoestima fantástica. né Parece que as pessoas têm uma autoestima fantástica, que elas são lindas sempre, que elas são felizes sempre, que elas têm paz. Sempre. Que é o caso
1: dos artistas. É, né Você caso... sempre acha que o cara levanta e
0: deita com aquela maquiagem, a beleza, aquilo. Não é e, assim. E parece que tudo é perfeito. Vou pegar assim, exemplo, é. uh, uh, Angelina Jolie e o Brad Pitt. Quer é casal que era mais lindo que aquele? Sim. É, fantástico. Acabou. Né? Acabou, porque eles tinham os conflito deles, tanto como indivíduo como também como casal. Então, assim, quando a gente começa a tirar esse peso de querer ser perfeito, de ter que ser perfeito, eu acho que já é uma grande coisa. Quando a gente aceita que a é gente é humano. Então, eu acho que isso foi um dos aprendizados que eu tive, sabe, nessa jornada, de aceitar que a gente é humano e isso não está errado. tu não tem que ser perfeito para ser feliz e para ter paz. É. durante toda essa, essa jornada qual foi o maior desafio teu? o desafio sempre foi comigo mesmo eu sou muito autocrítico eu tive desafios diversos, assim, das pessoas uh, rejeitar meu trabalho, obviamente, uh, a gente costuma até dizer assim, quando montar um negócio, não espere que aqueles que tu gosta, que são teus amigos, teus parentes, vão te comprar. Esquece, né? vai buscar o mercado, porque esses geralmente não vão te dar valor. Faz parte do, do, da natureza, né? Então, é natural que as pessoas não entendessem, mas o meu maior desafio sempre foi o Bruno mesmo. Uh, as minhas próprias dúvidas comigo mesmo, se eu era capaz, se eu ia poder ou não poder. Eu lembro que um dia, é, profissionalmente, uma das coisas que eu comecei foi fazendo a questão de hipnose, fazendo relaxamento, ensinando yoga né, e coisas assim. eu lembro que eu também comecei a estudar acupuntura, era uma das coisas que eu fazia, fazia acupuntura junto. E em um determinado momento, por exemplo, eu fui lá no Rio de Janeiro, no Congresso de Acupuntura, e tive os cobras do Brasil, só gente boa. Cheio de chineses, chineses, E aquele congresso lotado. E os caras falavam lá na frente cada conhecimento fantástico. E eu uma hora fui para o banheiro e pensei o seguinte. Assim, Estava no banheiro e pensei, meu Deus, eu não sei nada. Comparado com aqueles cara que tava lá, eu era um mínimo conhecimento. Né? E aí pensei, vou largar tudo, vou embora. Vou sair agora do congresso, O que, vou que embora. eu estou fazendo aqui? É né? Porque perto dos caras que são bons mesmo, tu vê que tu não é tão não, bom mas... assim. Entende? O indivíduo arrogante sempre acha que é o máximo Porque ele não olha os que estão acima Então ele se acha que é perfeito E ali me deu é, Vem aquilo que a gente chama um pouco da síndrome do impostor Será que eu estou realmente fazendo algo? Daí eu pensei uma coisa, mas para aí Lá em Santo anjo lá na região das missões Lá onde eu trabalho Eu sou o único que faz isso E muitas e muitas pessoas eu já tinha ajudado com a acupuntura Você viu a oportunidade é Eu vi a oportunidade e eu vi que em terra de cego Quem tem um olho é rei então, mesmo que eu não fosse tão bom assim, no meu mundo eu estava podendo ajudar pessoas, eu estava fazendo minha parte. Obviamente, tinha coisas que não eram comigo, e aí comecei também a dimensionar. Eu tenho que aceitar que eu não tenho que ser perfeito para ser bom. Nenhum terapeuta, vamos pegar assim nenhum médico, psicólogo, nenhum mecânico, nenhum engenheiro quando sai da faculdade, ele sai entendendo tudo. Uhum. Ele sai com uma grande base teórica e alguma prática. Agora isso vai sendo fortalecido nos próximos 10 anos ou menos. Tanto que tem a teoria dos 10 anos, 10 uhum. mil horas de prática para tu ficar bom numa área, né? Várias, houve alguma decepção
1: durante esse período? Houve alguma derrota assim que você pensou, pá, ah, eu sim, tô, eu quero
0: parar? E em muitos momentos, houve alguns momentos assim que eu me sentia, por pegar na parte de palestras. De repente a gente organizava alguns eventos. Hoje, eu diria que 95% dos eventos que o ministro não sou eu que organizo, as empresas, cooperativas, instituições me contratam. Então é mais fácil. Mas no início eu fazia minha divulgação. Né? Então eu fazia minha divulgação e às vezes acontecia assim de tu montar, tu ter uma expectativa e não vir quase ninguém e tu ter que cancelar. Então cada vez que eu cancelava, para mim era uma sensação de derrota. Profissionalmente, houve, digamos, uns dois momentos que eu me senti muito frustrado, né? que impactaram também é, situações delicadas. É tipo assim, tinha uma cliente que ela veio pela primeira vez no meu trabalho, ela tinha assistido um curso meu, uma mulher muito querida, muito linda, inteligente, e ela se achava um caco, e ela foi no meu consultório, a primeira sessão, e ela disse, reclamou de tudo, a vida, que ela estava se sentindo infeliz, frustrada, depressiva, mal, e eu disse, olha... E hoje ela disse: nem sei se tem como pagar. Outra sessão disse: pelo que eu estou vendo aqui, tu esquece a questão de pagar. também paga quando der, porque tu está precisando de ajuda mesmo. E tu não só... ser humano, né? Isso, dela. você está precisando muito. E não só comigo, você precisa urgente ir num psiquiatra também, pegar alguma medicação, porque o que nós vamos fazer aqui não vai resolver no momento. Ela estava na época fazendo psicanálise, uhum. e a gente sabe que isso já mexe muito com a pessoa. E ela fez a primeira sessão, passou dois dias. E se achando horrível Se achando feia Se achando incapaz Era uma pessoa muito querida E eu estava me arrumando Para sair de casa Perto da janela E escutei duas pessoas na calçada Falando Pois é, se matou E veio uma voz dentro de mim Aquela é tua cliente, Bruno Ela tinha feito Nossa, uma sessão uma gente. E de jeito feito Ela tinha se matado Aí eu me senti mal Por que, que eu não consegui ajudar ela mais? Entende? Depois até... Disse... Você ficou se cobrando, ah, eu podia Fiquei ter dado cobrando. mais de mim. Fiquei me cobrando. Imagina. É... Não, de repente tivesse insistido para ela ficar mais tempo, voltasse no outro dia e assim por diante. E aí até encontrei a irmã dela e disse para ela assim, conversei com ela, a irmã dela disse não Bruno, não não se não se cobre, não se culpe, porque ela na realidade é, saiu do teu consultório se sentindo super, super bem entende? Tu ajudou ela Só que ela tinha problemas tão sérios Que ela estava tanto tempo com problema E ela já estava tomando medicação E ainda assim não estava se resolvendo Mas na hora vem aquela sensação uhum. de Que tu devia ter feito mais entende? É, e eu sei que nem tudo está na nossa mão Mas naquele momento foi frustrante Tu queria ser um mágico Tu queria ser uma pessoa que descobrisse aquilo né? Então teve um outro momento também Que para mim foi muito chocante Então também envolve algo Porque é só nessas horas muito grandes Que tudo se choca Coisas pequenas a gente lida, entendeu? pequenas frustrações e graças a Deus a maior parte é pequena, mas teve duas situações, essa aí e uma outra que eu estava com um cliente também jovem, que sempre se sentia horrível perto do pai, cobrado pelo pai, mal junto com o pai e, e eu sei que o pai falhava algumas coisas, mas o pai estava dentro dos limites dele também e, e eu estava com a agenda lotada. Né? todos os clientes tava todo horário lotado e era tipo duas da tarde e de repente ele chegou no consultório e disse Bah Bruno precisa fazer uma sessão eu disse "Pá, mas eu tô lotado só se tu conseguir vir lá pelas seis aí dou um jeito né porque até lá tem os clientes vêm de fora eu não tenho como tirar os que vêm de fora mas pelas seis horas eu, se tu puder tu vem aqui ele não veio às seis naquela noite ele foi fazer uma besteira e fez um assalto Nossa. e matou uma pessoa entende ele não era uma alma ruim, mas naqueles coisas que acontecem, aquelas desgraças da vida fez. E aí eu pensei, por que eu não tive a luz saber que eu cancelo todos, mando embora todos os outros e atendo ele? Então, eu entendo, nem tudo é fácil, eu entendo que passa um médico, penso que passa um médico todo dia mexendo no corpo de alguém, tomando uma decisão. né? O clínico de pele não tem, mas é aquele cirurgião que está todo dia na dor. Entende? Então, quanto é a responsabilidade, então? É, então são pequenas decepções assim que eu tenho, entendo Que eu tive na época, aprendi a lidar. Tem coisas que faz parte da vida e a gente tem que aprender. E hoje você olha com
1: olhos clínicos, né? Ou seja, você vê. Pera aí, tem coisa errada que eu preciso uhum. cuidar
0: com, ter mais atenção. Sim, a gente tem que observar mais ainda. A gente sempre, eu sempre fico assim cuidando muito eu nunca coloco no processo terapêutico que a pessoa vai fazer só comigo, se ela está tá com auxílio médico, eu digo, sempre continua o auxílio médico. Quem Eu tenho muitos clientes que têm depressão, vêm buscar ajuda, e se eles já estão tomando medicamento, eu nunca digo, para de tomar de jeito nenhum, não é minha função. Tem um médico que é especialista para isso, que estudou para isso, que entende isso. né? Tem clientes que, mesmo que eu receita algum floral de bac, para aliviar ele e melhorar a vida, eu sempre digo, os casos que eu vejo que é mais sério, eu digo, vai urgente buscar um psiquiatra que busque uma orientação clínica. Entende? E eu vou te dar o suporte emocional. Vou te ajudar a tu enxergar a tua vida diferente e tu mudar a tua atitude. Mas o que é necessário de ajuda de outros, ajuda. Eu não, não penso que tem que ser só o meu trabalho de jeito nenhum. Ah, sem dúvida. Bom, me
1: fala sobre, falamos de decepção e derrota. Uhum. Fala então
0: uma vitória. Algo que realmente marcou os pais. Valeu. Ah, nesse caso eu teria muitos e muitos na parte de palestras uh, empresas que me ligaram contrataram porque eu viro falar de outras indicações pessoal de, da Bahia pessoal do Pará pessoal de São Paulo pessoal do Paraná teve muito no Paraná isso então pessoas que me indicavam e que levavam meu trabalho isso me dava orgulho cada vez que você fazia um um congresso estudantil ou de empresas cada vez que você é contratado para fazer um trabalho numa cooperativa, num grupo que tu mexe com as emoções das pessoas e elas sentem e até agradecem, até abraça, né? Eu lembro um dia na Coca-Cola, pessoal da Serviço Santa Maria, nós estávamos num curso que era especial, tinha trabalhado com todos os gestores, eram 90 gestores na época, fizemos três finais de semana, encontros, e três turmas, depois unia todos, e daí eles gostaram do trabalho e contrataram para fazer um trabalho para gestores de vendas, eles estavam criando um novo cargo Entendeu, né? E fizeram o correto, eles pensaram na função do cargo, pensaram no que eles teriam que essa pessoa ser, quem é que poderia ter, selecionaram pessoas certas e aí antes de colocar na prática me contrataram para preparar eles, e boa parte deles eram homens de uns 40 anos de idade, 40, 50 e eu lembro que quando terminou o trabalho que estava tá voltado a vendas, mesmo que fosse voltado a venda, negociação, processos de marketing, aqueles homens choravam e vinham me abraçar, abraçar e agradecer e diziam coisas assim, por que, que a gente não fez isso 10, 20, 30 anos atrás? <risos> <risos> então isso é, dá muita alegria. Na parte terapêutica, é, eu sinto muita alegria mesmo quando vejo as pessoas dizendo assim, Bruno... Eu fiz aquelas sessões comigo, contigo, e mudou. Eu tive muitos clientes que vinham para uma sessão e fazia uma sessão e eu não voltava. E eu pensava, será que eu fiz mal? Né? E passava meio ano, um ano, e... E de repente encontrava os caras, pá, ah, fiz aquela tua sessão lá, mudou. Foi ótimo. Foi ótimo. E eu, opa, né? foi melhor do que a experiência. Então, quando ver vê pessoas mudando a vida, que conseguiram objetivos, que eles tinham sonhos, tinham dúvidas. Né? Se era passar num concurso, se era fazer medicina, se era se tornar. Um profissional numa área de sucesso, quando vejo essas pessoas que eu ajudei a crescer profissionalmente ou a mudar emocionalmente, isso é muita realização. Tu senta alegria. Sem dúvida. Tu senta a sensação que tu tem valor, entendeu? Uhum. Que tu, tu tem significado. Essa eu acho. Que talvez é uma base, né? É, a maior parte das pessoas sempre parece que elas não têm assim valor e isso é muito ruim. E na minha profissão hoje, eu sinto que eu estou no meu talento. Eu estou fazendo o meu papel correto que ajudando pessoas individualmente e coletivamente. E dentro de todo esse teu tempo, que são 30 anos, né? É, na parte terapêutica eu estou há 30, 30 anos, na parte de palestra já há uns 33 anos. Tá? Eu comecei é, com, com cursos voltados à massagem chinesa uhum. e equilíbrio emocional, é, que era uma busca minha, que eu sempre estava buscando também. E para começar... A poder pagar os cursos Eu começava a aprender com os professores Ministrava, copiava eles Ministrava para poder juntar dinheiro E fazer os meus outros cursos né Então é legal. eu teve cursos Que eu não tinha como pagar Eu trouxe professores aí fora Que vinha para cá, ensinava E eu ganhava gratuito a cortesia E aí eu comecei praticando e aprendendo né Então eu estou há 33 anos Por aí, 33, 34 Ministrando treinamentos E é claro que depois do tempo fui mudando fui incluindo outras áreas. Na parte terapêutica eu parei de fazer acupuntura, parei de fazer massagem, parei de ensinar yoga, faz muito tempo, né? Na parte de, de treinamentos, nos anos 1800, 1900 e 90, por aí, eu trabalhava na CRT uhum. e ao mesmo tempo eu tinha minha, minha empresa fora. E aí um, uma começou uma nova gestão. E o que assumiu a superintendência da nossa região, ele já feito um curso particular comigo, ele expôs-se, tinha gostado muito. E aí ele disse, Bruno, eu vou assumir agora a gestão de toda a superintendência noroeste do estado e eu gostaria que tu me ajudasse no desenvolvimento de pessoas. Eu disse, ótimo, vou ficar feliz, mas eu quero que tu entenda, eu fiz faculdade de administração, mas eu nunca tive trabalhando nessa área de gestão de empresa. E ele só ótimo, então eu preciso de algumas coisas, uma delas que eu vou buscar conhecimento, vocês vão me ajudar a adquirir conhecimento. Aí eu comecei a buscar muitos conhecimentos de gestão comecei a entrar. Então vamos colocar assim uns uh, 25, 20 anos para cá, eu comecei a entrar em cursos de liderança, cursos de venda, cursos de negociação, cursos voltados a atendimento ao público, questões assim nessa área. Uhum. sem contar outros que eu continuo que já trabalhando, desenvolvendo.
1: Né? E qual, qual, entre vários temas, qual dos, de alguns
0: temas assim que você realmente gosta? Aqueles, bah, eu gosto de falar disso. Ah, eu gosto muito de trabalhar questões da mente humana, da PNL, da questão de, de encontrar mais equilíbrio interno, né? Onde entra a espiritualidade, onde entra a autoestima, esses temas me realizam muito como ser humano, entende? Faz muito bem para mim. Olha só, isso é
1: interessante porque é, falar é, especificamente, treinar pessoas, é, ela requer uma atenção dobrada, né? ou seja, você tem que buscar é, muitas vezes alguma inspiração para seguir aquilo, e Perfeito. a inspiração vem normalmente de onde,
0: Bruno? Uh, na medida que eu encontro pessoas e conheço pessoas Que elas em si são pessoas que têm uma história bonita Que elas transformaram a vida Que elas construírem empresas Que elas ajudaram outras pessoas Quando vejo pessoas assim que têm aquela luz maior E eu gosto de, de estar do lado de pessoas assim que tu vê que tem vontade Entende? Tem entusiasmo, tem energia Isso me inspira né? Tanto uh, olhando pessoas que superaram desafios para mim é, são inspirações, por exemplo, um dia eu estava em Porto Alegre fazendo um dos cursos que eu fui aprender para ensinar outros aqui, depois a, da própria empresa que eu estava participando, na época a CRT, eu lembro também que quando eu saí do curso, saí mais cedo, era 5 da tarde, aí eu parei na frente do prédio esperando um, um táxi, e nisso estava cheio de pessoas uh, pobres e encostado na calçada uh, no, junto à parede com cobertores tudo era frio era época de junho por aí muito frio naquelas épocas uhum. e, e vi uma pessoa sentada uh, junto na beirada da calçada para a rua tá? e quando eu vi aquela pessoa eu lembro que eu olhei um pouquinho, percebi que as pernas dele não estavam dentro da, da rua Porque daí eu olhei e ele não tinha perna Ele se apoiava no, nas mãos, Nossa. na calçada, na beirada da calçada para a rua, nas mãos Aí eu olhei ele e pensei, meu Deus Como é que esse cara, eu reclamo tanto da vida Como é que esse cara vive sem nenhuma perna e parece que ele está bem eu olhei para ele ele estava tranquilo Aí eu pensei, puxa vida, eu vou ter que dar alguma coisa para ele né? Dar algum dinheiro, alguma coisa para ajudar ele como se ele fosse uma pessoa precisando de dinheiro, né? mas naquela hora. Talvez eu fosse dar dinheiro não para ajudar e tirar um pouco da culpa, que eu sempre reclamava de Deus tanta coisa. né? Aí pensei em dar dinheiro para ele, me senti mal em oferecer para ele, ele estava tranquilo. Aí eu olhei para trás e vi uns pobres sentados e olhei para um moço, queria perguntar daquele alguma coisa, uhum. nem sabia o que, mas queria perguntar e disse, moço, moço, e ele não levantava a cabeça, e disse, moço, moço. Aí o do lado disse, não fala com esse que é surdo. <risos> pensei, quando Deus quer cutucar a gente, ele cutuca né? Aí eu disse, e aquele cara ali que está ali Ah, ele disse assim, o doutor é gente finíssima Eu disse, doutor, por quê? Porque é médico, doutor né? é, Ele opera as pessoas né? Eles colocam ele em cima de uma máquina e opera as pessoas. Ah, aquele senhor sem era as pernas, um era um médico. Ainda bem que eu não ofereci dinheiro para ele <risos> né? no cirurgião. Né? Aí esse cara pobre, encolhido no frio, disse assim... E tu quer uma ver uma coisa engraçada? Que ele está sempre, todo dia aqui. Ele está esperando a mulher dele. Daqui a pouco ela vai dobrar, vai mesmo num carro. Ela também não tem perna. Ela dirige um carro que tem esse, equipamento para dirigir. Né? Hum. Aí eu olhei, agradeci aquele, aquele mendigo... E fui perto daquele senhor e disse o seguinte, olha, posso conversar com você? Ele até estranhou, né Porque uma pessoa diferente. Aí eu baixei, assim, me ajoelhei e disse, eu acho que eu tenho alguma coisa a aprender com o senhor. E comecei a conversar com ele. E ele disse assim, sim, eu sou cirurgião, né? eu vivia fazendo operações nas pessoas e em determinado momento fui viajar e quando eu acordei eu estava na cama, na maca, na cama do hospital. E aí naquele momento que eu acordei e estava na posição de paciente Eu olhei e tentei olhar meu corpo e vi que não tinha pernas E aí ele me disse algo que para mim foi importante Ele disse assim Naquele momento da vida quando eu vi que não tinha perna Eu vi que eu tinha duas escolhas Ou eu passaria a vida inteira reclamando de não ter pernas Ou aprenderia a ser feliz mesmo sem pernas Então essas pessoas me inspiram quando eu vejo pessoas que têm desafios E eles conseguem ter garra, força, energia E fazem coisas fantásticas então aquele homem, por exemplo, me ensinou a nunca mais ficar reclamando porque tu não tem algo. Tu tá está ali, não que não pode vir um pensamento negativo de reclamação, vem, mas eu não mergulho mais como vivia mergulhando, entende? Então a gente vai se inspirando em pessoas fantásticas, né? eu, na parte do yoga, por exemplo. Eu tive algumas inspirações, o professor Molinero, né? é, que também foi um professor que ajudou vários artistas e ele era espanhol. E ele me ensinava muito sobre essa busca da paz interior, essa busca das conquistas pessoais, professor De Rose, né? É, na parte da PNL, tive um professor muito bom, que era o Nelson Spritz, que também motivou a fazer transformações em pessoas fantásticas. Na época, fazia hipnose, regressão, uhum. e levava as vezes sessões para fazer uma hipnose. E de repente, quando comecei a estudar a PNL, eu vi que o cara fazia uma transformação no outro, às vezes numa sessão, assim, em 10 minutos, e olhava, dá uma raiva, né? Como é que alguém podia se tão boa assim, aí tu vê como tu tem tanto a aprender, como apesar de a gente saber tanta coisa, como existe conhecimento humano para a gente aprender, uhum. sempre aprendemos. então essa busca sempre tem, eu busco pessoas que me inspiram, às vezes são livros, às vezes são cursos, às vezes são pessoas que eu conheço, que mostram a vida mais,
1: é, e agora essa essa
0: profissão ela é, um,
1: é uma busca e um estudo constante né? Constante, Já aconteceu em algum momento, dentro do, das tuas palestras, alguma hum. pergunta que tu ficou assim, epa, eu não sei se eu vou saber responder, mas tu conseguiu dar aquela de bada", ou disse, ó, oh, eu não sei?
0: Olha, eu não me lembro nenhuma pergunta que eu não soubesse exatamente que eu ficasse perdido, perdido. Teve aquelas que a pergunta era ampla demais e que tu tinha que trazer algumas possibilidades, né, Que isso acontece. Às vezes as pessoas querem uma resposta simples quando ela tem variáveis, né? E isso uh, é a única coisa que eu lembro assim que teve coisas complexas, mas não que eu não soubesse. Por enquanto, as perguntas tinham uma base, que ela sempre era perguntada dentro do contexto entende então um, nunca teve nada assim teve coisas assim que podia ser inusitada né? tinha uma palestra que eu fazia que eu trabalhava sobre negociação e em determinado momento eu pedia para vir uma duas uma mulher lá na frente e perguntava tipo coisa assim é, tu pode tirar roupa né? coisa assim que, né? uhum. mas era um ambiente que tu assim, já estava brincando já estava né? tava divertido tudo e elas não 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 do jeito nenhum né? <risos> e aí de repente eu dizia assim tá mas e... Uh, por 10 filas, tira a roupa, 10 reais, não, o quê? Tá. E aí, de repente, puxava mil reais e por mil. Aí ela pensava. Aí ela, dava aquele <risos> silêncio. E aí disse: começou a pensar, né? E aí brincava: por quanto que tu tira? Era brincadeira para mostrar que todo mundo pode, em determinados contextos, começar a pensar e mudar algumas coisas. E aconteceu assim, em determinado momento, que eu chamei uma pessoa e disse, pode tirar a roupa? E ela tirou a roupa, por sorte, né? ela tinha esse cabelo tão grande que ela colocou em cima do seio na hora, mas Nossa, ali eu fiquei perdido, uau. e agora, o que, que eu faço? Nunca mais brinquei com isso.
1: Né? <risos> tipo, tu não sabe a reação naquele não, momento. Né? Sim, a gente não sabe Daqui a, a, a pouco ela
0: entrou num tema de uma forma que... Disse, ela sentiu que ela tinha que fazer isso, <risos> né? que era uma obrigação dela. É, né? Então, às vezes, algumas coisas são surpreendentes, né? Como teve, digamos, questões assim, divertidíssimas, pessoas que no, nos cursos, de repente, já tinham... Por exemplo, os cursos de PNL, onde a gente faz mudanças mentais. Isso é muito interessante, porque você vê nos próprios cursos as pessoas se transformando. Né? tu vê as pessoas surpreendentemente mudando. É muito bonito. Olha só.
1: Bom, é, é, eu... A gente sabe que você, que nem você disse, né, ao longo do tempo você acabou é, dando muitas palestras, é, treinando muitas empresas. Hoje, no teu ponto de vista, qual é o maior desafio de um gestor?
0: Eu acredito que seja muito, muito importante, que falta muito nas empresas, é liderança. Eu acho que boas empresas têm chefes demais, mais, é, gerentes demais, chefes demais, e líderes de menos, como disse. Tá? Então, eu acho que falta desenvolver maior liderança real. Não é só estar no poder. Porque muitas pessoas que estão no poder, elas não são preparadas para ser líderes. Elas apenas estão no poder. Delas elas fazem é, abaixo do que elas poderiam fazer. Elas têm resultados abaixo. Acho que também o outro grande problema nas empresas é, é a questão da comunicação. Há muito erro de comunicação, muito problema de comunicação e subutilização do potencial que existe nas pessoas. Até eu diria o seguinte no fundo, se eu pensar bem, eu acho que mais ou menos 95% das pessoas quando entram numa empresa, elas entram com vontade de fazer um bom trabalho. Uhum. Tu entra, tu quer mostrar que tu é bom, tu quer mostrar que tu é capaz e geralmente elas perdem a motivação por incompetência dos gestores. Então, por isso que eu disse, falta liderança e esse é um dos temas que eu mais sou contratado para ministrar cursos no Brasil. Como liderança. desenvolver liderança. Eu tô vendo.
1: E a parte terapêutica, qual é o, o grande desafio hoje do ser humano?
0: É, lidar com algumas questões, uma delas, nós temos um mundo assim com muitas transformações e não estou falando só agora nesse momento de crise, mas tem muitas transformações sociais acontecendo, as pessoas se sentem assim, é, elas olham tantas mídias sociais e elas estão se cobrando imensamente, como se elas tivessem a obrigação de ser felizes e estar tá tudo perfeito na vida delas. Porque no Instagram, no Facebook, no TikTok e tudo, a gente, coloca muitas, a gente coloca as coisas bonitas, a gente bonita, a gente curtindo uma praia, a gente tanto com a família sorrindo e tudo mais, e no mundo real as pessoas não são tudo isso. Ninguém é feliz 100% do tempo e não tem como ser feliz 100%. Tu pode ter variáveis. Então, eu acho que é importante as pessoas entenderem que a vida tem momentos bons e momentos ruins. O que a gente precisa é aumentar os momentos bons e aprender a lidar mais com os momentos ruins. A gente vê que tem tido algumas questões. O estresse muito forte, Bastante, né? muita depressão. Muitos casos de depressão, muitas pessoas se sentindo sem, sem, com sentimentos fortes de inferioridade e falta de confiança em si. Eu acho que essas questões são fundamentais a ser trabalhadas. E tem, tem solução para isso? Tem, sempre tem formas de melhorar. É, se tu pode, talvez não conseguir 100%, mas tudo que tu melhora é lucro. É que nem eu digo assim, ok? Pensa em todos os teus problemas. Se você tirar só 10% deles, tua vida já é melhor? Obviamente é Se tu tira 20, 30 não é melhor ainda Então tem casos que tu pode resolver tudo Mas vou pegar um exemplo Você pode ser uma pessoa fantástica E você pode estar morando com alguém Seja tua esposa, esposo, a mãe, os filhos Que não são tão fantásticos E daqui a pouco um dos teus, dos teus filhos é meio louco né entende É brabo, explosivo, nervoso por mais que você queira ser um bom pai, por mais que você se esforce para ser, isso está fora do teu controle. Você pode até a certa idade ajudar, mas está fora. E vamos imaginar que lá pelas tantas você resolve casar com alguém. Uma pessoa tranquila, querida, maravilhosa, e depois no casamento ela se torna é, imensamente descontrolada. Está fora do teu controle. Então eu digo assim, é bobagem tu pensar ou tu vender, e eu não sou de vender ilusão, tu vender aqueles cursos de que Tu vai fazer o curso e tua vida se transformou completamente e tudo vai ficar fantástico. Mentira. tá? O importante é você dizer a verdade. Você vai viver muito melhor. Você vai aprender a lidar mais com os desafios e vai começar a apreciar e criar coisas boas. Eu acho que esse é o caminho. Porque tem fatores que estão fora do teu controle. Então, eu acredito que... Talvez uma das regras que nós vamos trabalhar sempre no nosso trabalho aqui é entender que tem fatores fora do nosso controle. Uhum. Exemplo hoje, a crise do coronavírus está fora do teu controle. E fatores que estão dentro do teu controle. É nesses que tu tem que, ter que focar a tua atenção. Como é que eu lido para enfrentar a crise lá fora? Como é que eu vou lidar para lidar com os problemas daquele meu familiar? daquele meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, como é que eu lido para não ser tão afetado? Como é que eu lido com a questão do desemprego? Como é que eu lido para aumentar minha saúde, meu dinheiro minha vida? Sempre a questão que eu procuro é, é dentro. Enquanto as pessoas esperam, e boa parte faz isso, esperam que um governo, um presidente, um governador, um prefeito resolva a vida delas elas estão ferradas. Enquanto elas esperam que um marido ou uma mulher vai resolver a vida delas elas estão ferradas. Enquanto elas esperam que ela tendo filhos, a vida fica perfeita. Quando elas comprar o carro, vai ficar quando elas a casa... não Tudo na vida tem uma parte boa e tem uma parte ruim. A questão é saber lidar com a ruim e aproveitar a boa. Olha só, então, acho ensinamento. Que, acho que o jogo é esse, é. Tá? mas não existe a vida perfeita. Nem, nem para Cristo foi, né? Então, ainda é vão
1: querer que a nossa seja. Vale. Gente, esse é o nosso podcast, ou o BrunoCast, é o nosso primeiro que a gente está falando, hoje falando especificamente é, do Bruno, né? conhecendo um pouco, uma trajetória fantástica, construída já com mais de 30 anos. Bruno, para a gente fechar, é, eu quero ouvir de você algum ensinamento, alguma mensagem ou algo para os nossos ouvintes e telespectadores, enfim, né, que estão acompanhando esse primeiro de vários que nós vamos. Então, gente, ó, fique ligado aí, fica nos acompanhando, porque vai ter muitos podcasts, muita informação, muito conteúdo importante entendeu? para você, sem dúvida nenhuma, ter, é, crescer melhor, ter, é, muitas vezes é desenvolver, aquilo que precisa ser desenvolvido, né? ou você sair desse momento que você está vivendo uhum. nesse exato. Mas enfim, são vários assuntos que a gente vai tocar. Então deixa para a gente né, uma
0: mensagem ou algo especial aí. Eu gostaria que quem estivesse nos ouvindo parasse um pouquinho de se cobrar tanto, no sentido de achar que é incapaz, que ele não tem muito jeito, que a vida dele não vai melhorar, que nada dá certo. Parar de vir essa cobrança, porque nós temos dentro de nós uma voz que nunca para. Né? sempre uma autoconversação auto e boa parte das pessoas tem dentro delas uma voz sempre dizendo que elas não são boas o suficiente, que nada vai dar certo que nada vai, é bom, que elas não são boas, esquece isso todos nós temos um potencial fantástico nós somos filhos de Deus, nós temos um talentos fantásticos o que a gente precisa é parar de olhar nossa sombra e começar a olhar nossa luz. Nós precisamos, como diz na Bíblia, pegar a nossa luz e colocar em cima da mesa. Nós precisamos colocar para fora o nosso potencial bonito. né? Colocar para fora o teu amor, colocar para fora a tua sabedoria, colocar, ah, mas eu não sou tão bom. Mas coloca para fora aquilo que tu já é bom. Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro. Usa o dinheiro que tem. Eu não tenho tanta alegria. Usa a alegria que tem. Eu não sou tão bom assim. Faça o que tu pode com aquilo que tu tem onde você está. Com o tempo tu vai ficar fantástico. Mas comece contigo gostando de ti. É essa a ideia. Comece a gostar de ti e você perdoa um pouquinho. Isso é bom. Ah. Bruno? Obrigado. Prazer, Manuel. Da Satisfação mesma forma. Satisfação tá aqui.
1: Tá bom? Gente, então, fique aí junto com a gente, com o nosso podcast. Lembrando que você pode fazer o seu comentário através do vídeo, onde você estiver, em qualquer rede social, né? que é importantíssimo o seu comentário. Às vezes até pedir é, alguma, é, alguma dica ou algum tema a ser abordado. Tá bom? Nos acompanhe. Acompanhe nas redes sociais do Bruno Krug, que é, você vai ficar né, por dentro de tudo que tá acontecendo. Valeu. Obrigado. Valeu, Bruno. Um grande abraço. Um abraço. Fechou, gente. Valeu.